0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise. Und die wünscht einen schönen guten Morgen. Ich bin gespannt auf eine Stunde mit Melanie Kleins. Gespannt, weil Melanie Kleins sich nämlich einer Aufgabe widmet, über die die meisten wahrscheinlich ziemlich wenig wissen. Sie ist nämlich Adoptionsberaterin. Herzlich willkommen in Deutschlandfunk Kultur. Melanie Kleins, schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen,
0: Frau Klein. Sie sind Diplom Sozialpädagogin und Sie sind systemische Familientherapeutin. Wer kommt zu Ihnen in diese Adoptionsberatung?
1: Zu mir kommen äh, hauptsächlicherweise Erwachsene, Adoptierte aus dem In- und Ausland, vor allen Dingen Ausland, weil ich selber aus Peru adoptiert worden bin. Zu mir an, oder an mich wenden sich äh, kinderlose Paare, äh, adoptiv Eltern, die bereits Erwachsene mhm adoptierte Kinder haben, aber auch alle anderen, die sich rund um das Thema Adoption oder auch Pflegekind zum Beispiel ja, interessieren und einfach wissen möchten, wie ist eine Adoption vor sich gegangen bzw. was hat man mit einem adoptierten Kind vor sich. Vor allen Dingen ist es auch noch so, dass die Adoptierten immer dann natürlich Fragen zu der eigenen Adoption haben.
0: Also wir merken schon Familien und Menschen in quasi allen Stadien, was so Adoption angeht. Und wir merken an der Aufzählung von Melanie Kleins, dass Adoption mitnichten ein abgeschlossener Vorgang ist. Ich habe gelesen, dass 2021... 3.834 Kinder in Deutschland adoptiert worden sind. Wobei zwei Drittel sind von ihren Stiefmüttern und ihren Stiefvätern angenommen worden. Also das heißt, wenn ich das richtig gerechnet habe, bleiben ungefähr 1.200 Adoptionen, bei denen Kinder eben tatsächlich in eine neue Familie kommen. Und diese Zahlen gehen, bis auf einige vielleicht mal Ausreißer, gehen die eigentlich in den letzten Jahren kontinuierlich zurück. Frau Kleins, Sie haben ja jetzt... Die viel mit Adoption zu tun. Liegt dieser Rückgang an der, an der modernen Reproduktionsmedizin, dass Kinderlose erstmal ja Hilfe bei der Medizin
1: suchen? Ja, mit Sicherheit. Denn der Wunsch der Eltern, der Paare, ist ja eigentlich äh, nach einem eigenen Kind. Und äh, durch die Medizin heute ist das einfach auch viel leichter möglich. Man kann die Biologie sozusagen überlisten und ähm, dementsprechend äh, mhm. Gehen die Eltern oder die Wunscheltern dann halt eher den Weg, ähm, ja. der dann auch zu einem eigenen Kind führt?
0: Wer in Deutschland adoptieren möchte, der muss ja also ein Eignungsverfahren beim Jugendamt bzw. bei der Adoptionsvermittlungsstelle durchlaufen. Sind Sie mit Ihrer Beratung so, so eine Art Ergänzung, Hilfe oder wie verstehen Sie sich?
1: Ich würde das als Ergänzung aus den Erfahrungen als ja, selbst adoptierte Person sehen beziehungsweise auch als Vertreterin der Auslandsadoptierten und auch Inlandsadoptierten hier in Deutschland. Mhm. Ähm, äh, ich arbeite ja für die Organisation Intercountry Adopt the Voices. Im Ausland adoptierte,
0: also ein internationales Netzwerk für äh, im Ausland adoptierte.
1: Ja, genau. Wir selber haben ja recht viele Communities, äh, Gruppen, Austausch mhm. und äh, so kann ich als adoptierte Person und aber in dem Falle mit meiner Profession äh, als Sozialpädagogin, Beraterin und Therapeutin, aber dann nochmal ganz anders, sage ich mal, einen Weg lenken, wie es sein wird, wenn man ein Kind adoptiert und ja. äh, was das Kind eben braucht.
0: Bleiben wir ganz kurz bei den ja, Eltern oder bei denjenigen, die Eltern werden möchten, die, ähm, die sich um ein Kind kümmern möchten. Es ist ja so, dass jeder Mensch oder jedes Paar, jeder Mensch, der, der in sein Leben ein Kind hineinlässt, übernimmt ja Verantwortung. Kinder sind immer unberechenbar. Jeder mhm. und jede sollte sich ja prüfen, bevor sie Eltern werden. Was unterscheidet eigentlich Adoptionswillige von werdenden Eltern?
1: Oder oh, ist <lacht> Gute Frage. Ähm, adoptionswillige Paare sind, sage ich mal, schon Wege gegangen. Da hat es vielleicht mit der ähm, Reproduktionsmedizin nicht äh, funktioniert. Da hat es auch ähm, mit der Inlandsadoption nicht funktioniert. Und ähm, in dem Falle ähm, ist man dort schon Wege gegangen, die aber nicht zur Wunscherfüllung, ja, oder es hat halt nicht funktioniert. Mhm. Und ähm, dementsprechend, sage ich mal, ähm, ist natürlich auch äh, ein Verlust des eigenen Wunschkindes schon ähm, auf dem Weg gewesen. Das heißt, äh, man muss einfach sehen, dass äh, adoptionswillige Paare ja schon einen sehr großen Drang danach haben, ein Kind ja, aufzunehmen bzw. für sich zu äh, gewinnen
0: mhm.
1: und äh, dementsprechend ja auch ein wenig mehr Druck haben. Und wenn ich es richtig verstehe... Ähm auch einen Verlust
0: zu verarbeiten haben. Das muss man sich ja vielleicht auch ja, genau. erstmal klar machen, ne? dass da ein Verlust ja. zu verarbeiten ist. Und zwar ein Verlust dann ja letztlich auf beiden Seiten, weil es heißt ja, die Trennung von der leiblichen Mutter ähm, gilt als frühkindliches Trauma. Unter ja. denen leiden die Kinder eins mehr, eins ja. weniger. Und darum ist auch, das haben wir ja vorhin auch bei der Aufzählung bei Ihnen gehört, wer alles zu Ihnen in die Praxis kommt, Adoption bleibt ein lebenslanges Thema. Wobei es ja nicht mhm. immer tragisch oder dramatisch sein muss, oder?
1: Also der Schmerz über den Verlust der Mutter, der herrscht ein Leben lang an. Das möchte ich auch hier so betonen, denn ähm, das wird ja bei Adoptivkindern oft eigentlich gar nicht gesehen und auch nicht anerkannt. Wenn in einer normalen Umgebung, sage ich mal im Freundeskreis oder Bekanntenkreis irgendwo die Mutter stirbt, dann hat man unheimlich viel Mitleid mit dem Kind, weil es ja die Mutter ist, weil es das Liebste ist, was man auf der Welt hatte. Und bei Adoptivkindern ist es so, dass man eigentlich immer so sagt, ja, sei doch froh, dass du neue Eltern hast. Aber da wird nie der Verlust der Mutter oder auch der Familie gesehen. Und man wird immer eigentlich als Adoptivkind ähm, mhm. so dargestellt oder beziehungsweise als, ja, man muss dankbar dafür sein. Mhm. Und ähm, da muss ich sagen, man ist halt wirklich ein Leben lang adoptiert. Und ähm, dieser Schmerz über diesen Verlust, über den liebsten Menschen, den man jemals hatte, den man aber der, nicht kannte in vielen Fällen? N, ja, man kann, man, kann den, oder man kann ihn nicht verbalisieren. Mhm. Also der sitzt schon sehr tief drin im Herzen und man kann ihn manchmal aber auch einfach nicht benennen. Es fehlt was, es ist so dieser berühmte schwarze Fleck, sage ich mal, auf der Seele, den man aber in dem Falle ähm, ja auch durch die Adoption nie benennen durfte. Und äh, auch nie verbalisieren durfte, weil es in den Adoptivfamilien ja natürlich immer eine neue Mutter gab und die neue Mutter damit ja eventuell auch verletzt werden könnte. Also das merken Adoptivkinder schon. Also das ist interessant, was Sie sagen. Also wenn wir das jetzt
0: mal so von wirklich ganz vorne anfangen, haben beide sowohl die Adoptiveltern als auch die adoptierten Kinder, einen, einen äh, Schmerz zu verarbeiten. Von denen, die ihre Kinder abgeben, sprechen wir jetzt im Moment nicht. Ble bleiben wir mal mhm. bei den beiden. Ähm, wenn wir jetzt so auf das kommen, was der Staat dabei begleiten kann, da hat sich ja in den letzten Jahrzehnten auch sehr viel geändert. Die, ähm, Weil Sie sagen, der blinde Fleck, da geht es ja oft auch später um ähm, im Leben eines adoptierten Kindes um die Aufarbeitung, um, um die Wurzelsuche, nennt man das. Und inzwischen mhm. ist es geregelt, dass die Akten von Adoptionen 100 Jahre aufgehoben werden müssen. Das ist geregelt, dass 16, äh, mit 16 ist Akteneinsicht für adoptierte Kinder gewährleistet, auch ohne Zustimmung der Adoptiveltern. Also äh, genau das, was Sie ge eben gesagt haben, dass so, ein, so eine Verletzung der Adoptiveltern, dass da trotzdem die Kinder haben das Recht zu schauen. Und seit 2021 werden Familien, habe ich gelesen, auch angeschrieben und
1: genau auf dieses Recht hingewiesen. Ist das ein Fortschritt in Ihren Augen Augen. Grundsätzlich ist es ein Fortschritt, wenn die Kinder denn wissen und auch die Adoptiveltern offen dafür sind und offen mit der Adoption in dem Falle auch ähm, ja, damit leben. Die Adoptiveltern werden angeschrieben, nicht das Adoptivkind. Das muss ich auch nochmal so sagen, da das Adoptivkind noch nicht volljährig ist bekommt es also nicht persönlich diesen Brief. Das ist nennen. ja
0: eigenartig, oder? Weil vor allem ja klargestellt, ja. ich habe das extra nochmal nachgelesen, klargestellt wird, dass eben 16-Jährige ohne Einwilligung, ohne Zustimmung der Adoptiveltern eben auch ihre Akten einsehen können müssen. Warum werden dann die Kinder nicht angeschrieben? Das ist die große Frage. Ja, der müsste man mal nachgehen. Halt
1: Interessant. <lacht> Nein, und dementsprechend können halt auch, sag ich mal, Inlandsadoptierte häufig ähm, nicht damit rechnen. Also, wenn die Adoption nicht außen gemacht wurde, wenn die mhm. überhaupt wissen, ähm, um die Adoption wissen, dann kann man so also einen Brief auch verschwinden lassen.
0: Ja, da sind wir schon verschiedenen ja, Schwierigkeiten oder Problemstellungen auf der Spur, was Adoptionen angeht. Ein Schwerpunkt in der Beratung von Melanie Kleins liegt bei Auslandsadoption, haben wir jetzt auch schon mitgekriegt. Das haben Sie häufiger erwähnt, weil sie nämlich selber mhm. aus... Peru adoptiert worden. Was wissen Sie über Ihre eigene Herkunft, Frau Kleins?
1: Meine Mutter ist vier Monate nach meiner äh, Geburt gestorben. Ähm, ich bin danach, habe danach das Essen und Trinken eingestellt, bin äh, dementsprechend sehr krank geworden, bin dann äh, in ein Krankenhaus gekommen, anschließend in ein Kinderheim zum Aufpäppeln und bin dann aus diesem Kinderheim in äh, Peru in Abancay adoptiert worden. Wann, waren, wann wann sind Sie geboren? Ja, das ist offiziell 1978 mhm. und seit Ende 2017 weiß ich, dass es aber 1979 war. Das, ähm, die Geburtsjahr ist falsch aufgeschrieben worden. Ja, genau. Mhm. Ich habe also mittlerweile mehrere, also vier ähm, Geburtsurkunden, ja, die alle nicht stimmen. Es ist also so gewesen, dass ich durch meine Cousine, also meine leibliche Cousine, die ich eben 2017 das erste Mal kennenlernen durfte, die drei Monate älter ist, erfahren habe, dass das Alter nicht stimmen konnte, da wir zusammen auf der Babydecke gelegen haben. Und... Ähm, ich bin dann auf die Idee gekommen, eben nochmal nachzuforschen und ähm, dann wurde mir so einiges klar, was ich in der Kindheit irgendwie schon vielleicht auch innerlich geahnt habe.
0: Dann erzählen Sie uns mal, was wurde Ihnen klar? Also mit der Adoption, Sie sind adoptiert worden, haben Sie gesagt, aus dem Kinderheim heraus, da war nicht alles offenbar so, wie ja, es man sich vielleicht wünscht oder was haben Sie da rausgefunden? Ja.
1: Also meine Adoptiveltern haben schon immer erzählt und meine Adoptivmutter hat es insbesondere immer erzählt, dass ich eigentlich gar nicht zur Adoption äh, freigegeben werden sollte, dass ähm, ich dort zum Aufpöppeln war. Und ähm, ja, ein anderes Kind, was sie halt adoptieren wollten, ist aber vor Ankunft eben verstorben. Und ähm, ja, da musste Ersatz her. Die Schwestern dort im Kinderheim hatten dann sich überlegt, da ist ein Vater mit sehr vielen Kindern, Witwer und das ist das jüngste Kind. Da könnten wir doch mal anfragen, ob er nicht Lust hat, das Kind in dem Fall abzugeben. Mhm. Daraufhin ist mein Adoptivvater mit einem Rechtsanwalt und einer Nonne hoch in die Anden gegangen und hat in dem Falle meinen Vater überredet, eben die Unterschrift unter die Adoptionsfreigabe zu geben. Das heißt, in dem Falle war es so, dass man dann das Sorgerecht auf die Heimleitung übertragen hat und die Heimleitung hat dann einen zur Adoption freigegeben. Das ist äh, 2009 nochmal, ähm, ja, habe ich meine Herkunftsfamilie gefunden und da hat mein leiblicher Vater mir das auch nochmal gesagt, dass er also, sich schämt und dass er auch da sehr traurig drüber ist, dass ähm, die Versprechen, die damals auch gemacht worden sind, also es wurde versprochen, dass ich mit 20 Jahren nach Peru zurückkehre, dass regelmäßig Fotos von mir geschickt werden und auch Berichte, wie ich mich entwickle. Und äh, von all dem ist nichts passiert. Mhm. Mein leiblicher, ja, sagt, ich bin die jüngste von elf Kindern, der Bruder, der äh, jüngste Bruder sozusagen über mir hat also wirklich die ganzen Jahre gewartet und ja, dann war ich 20 und ähm, dann haben sie irgendwann gemerkt, dass ich doch nicht wiederkomme.
0: Das, aber Sie haben eben erzählt, dass Ihre Eltern, Ihre Adoptiveltern, Ihnen eigentlich sehr offen von diesem Vorgang erzählt haben. Also auch, mhm. dass, was war das für ein, was war das Ihr, Ihr Kindheit und
1: Jugendleben lang für ein Gefühl? Ich habe diese Eltern aufgrund dessen schon nicht anerkannt. Die ich habe im Alter. Kindergarten, genau. Ich habe also gewusst, dass ich dort einen Vater der wollte mich nicht zur Adoption freigeben. Er ist dazu überredet worden. Wie ich dann im Nachhinein halt leider auch erfahren habe, ist auch Geld geflossen. Und ähm, ja, als äh, kleines Kind und auch ähm, als Jugendliche ist das natürlich immer der Grund gewesen, also dass ich mein Leben lang eigentlich mir gewünscht habe, meine Herkunftsfamilie, meinen Vater und meine Geschwister wiederzufinden, weil ich. Mich in dieser Ich bin nie in der Adoptivfamilie angekommen. Ich habe meine Mutter, meine Adoptivmutter nie als Mutter anerkennen können, weil sie auch keine gute Mutter war, das muss ich jetzt auch mal so sagen und ähm, sehr viel Gewalt auch erlebt habe, sehr viel, ja kein Wohlwollen.
0: Und keine Liebe. Und Sie hatten offenbar niemanden, an den Sie sich wenden konnten. Also, wir haben vorhin ja von mhm. Ämtern gesprochen, die, also das Jugendamt, bei einer Adoption ist ja eigentlich das Jugendamt permanent mit dabei. Also ja. heutzutage müssen gerade auch Auslandsadoptionsfamilien Berichte mhm. abgeben. Äh, jährliche Berichte über viele Jahre hinweg werden von mhm. Jugendämtern kontrolliert. Ist das bei Ihnen alles nicht gewesen?
1: Nein. Mhm. Das war damals so, man konnte noch nach Peru fliegen und äh, ja zu dritt oder zu viert wiederkommen. Also in meinem Falle war es zu viert. Ich habe noch einen anderen Bruder. Insgesamt habe ich ähm, drei adoptierte Geschwister, zwei aus Peru, eine aus Chile. Und äh, der letzte Sohn ist noch der eigene Sohn meiner Adoptiveltern gewesen. Und äh, ja, der eine Bruder ist nicht mein leiblicher Bruder, aber den haben sie halt auch direkt mitgebracht.
0: Mhm. Das Gefühl zu Ihrer leiblichen Familie war ja die ganze Kindheit über quasi da, in irgendeiner Form als etwas, was Ihnen gefehlt hat, wo Sie hin wollten. Wann haben Sie tatsächlich angefangen zu suchen?
1: Ich habe es immer verdrängt, aber nach der Geburt meines ersten Kindes, meiner Tochter, es ist es so gewesen, dass ich ähm, ja sehr traurig geworden bin eine kurze Zeit, weil ich irgendwie gehofft hatte, dass... Ähm, Sie mir ähnlich sieht. Also sie sah aus wie ein Indio-Baby, das bin ich, aber ich habe gesehen, sie sieht aus wie der Papa. Ja, das hat mich, in, ich weiß nicht warum, ich, ich, das hat mich auch gewundert und ich habe mir das eigentlich auch gewünscht. Also ähm, zwischenzeitlich habe ich sogar geträumt, dass dieses Kind blond wird, ähm, wie der Papa. Und ähm, ja, aber es hat doch was mit mir gemacht, dass ich irgendwie was gesucht habe, was, sage ich mal, so von mir ist. Also ich habe eine wunderbare Tochter, ich merke auch immer wieder, wie ähnlich sie mir charakterlich ist und ich habe auch einen wunderbaren Sohn, wo das auch häufig, also wirklich ganz klar ist, Ja, <lacht> die sind von mir, ähm, sehen aber mir überhaupt nicht ähnlich und ähm, ich glaube, diese Ähnlichkeiten, das ist das, was wonach ich mein ganzes Leben lang gesucht habe, ja. also Mimik, Gestik, war unglaublich, als ich meine ähm, Familie 2009 wiedergefunden habe. Auch Charakterzüge, auch äh, Hobbys, äh, ja, so ähm, Berufswünsche. Ähm, ja, ich habe das alles so abgefragt und für mich war es also wirklich total, ja, erfreulich, dass, da, dass es Menschen gibt, die mir ähnlich sehen mhm. und wo andere auch mal sagen, du siehst ja aus wie deine ältere Schwester zu Gast ist, Melanie
0: Kleins, Adoptionsberaterin, selber adoptiert, die uns eben ihre Geschichte erzählt hat. Ähm, wann, Frau Kleins, reift eigentlich in Ihnen der Wunsch, dass Sie Ihre Erfahrungen auch weitergeben wollen, dass Sie anderen vielleicht helfen können oder irgendwas machen müssen, dass Sie ähm, also als Therapeutin sich mit diesem Thema beschäftigen wollen? Wann, wann kam dieser Gedanke?
1: Das war eigentlich ein purer Zufall. Also ähm, da war ich noch mit meinem Sohn schwanger und da hatte ich eigentlich gedacht, ich mache einfach mal so ein 30 Jahre danach Treffen. Meine Eltern hatten, also meine Adoptiveltern hatten sich damals mit anderen äh, Adoptiveltern immer regelmäßig getroffen. Da ging es halt um peruanisch Adoptierte und da habe ich einfach mir so überlegt, wäre ja mal wieder schön, dass man sich nach 30 Jahren eben trifft. Und habe dann dort mit einem anderen Adoptierten, äh, mit dem ich aufgewachsen bin, und seiner Mutter äh, ein Adoptionstreffen in Stuttgart organisiert. Und äh, dabei kam aber auch rum, dass die Geschwister, die aus den anderen Ländern äh, adoptiert wurden, sich so ein bisschen benachteiligt gefühlt haben. Und ähm, ja, dann habe ich ähm, ähm, ein, paar, ein bisschen später halt ein, das erste Auslandsadoptierten-Treffen hier in Deutschland äh, organisiert wo auch sich aus den Niederlanden Adoptierte, auch aus Peru gemeldet haben. Mhm. Und ähm, seitdem war ich irgendwie Ansprechpartnerin für Adoptierte. Also das hat sich irgendwie so ergeben. Und äh, bin dann äh, über dieses Thema, weil ich sowieso eine systemische familientherapeutische Ausb Zusatzausbildung machen wollte, dort gelandet, weil ich äh, ja von der Lina Long, die eben Intercountry Adopt Devices äh, gegründet hat, in Australien, gefragt worden bin. Ja, ich organisiere Treffen, Wochenenden, mhm. ähm, ja, Online-Meetings ähm, und... Bin sind dann da reingerutscht? Sind das ähm, Auslandsadoptierte, die vor allem so in
0: den 70er, 80er, 90er Jahren adoptiert worden sind oder ja. auch ja? Also tatsächlich mhm. eben auch aus die Jahrzehnten, wo ähm, Regelungen, also wo Dinge, die Sie gesch uns geschildert haben, noch viel einfacher möglich waren. Seit 2000, ja. ich glaube, oder Anfang 2000 der 2000er Jahren ähm, versucht ja ein hager Abkommen genau das zu verhindern, nämlich illegale ja, das war schon Adoption. Voll.
1: Das war ja 1993.
0: Also das heißt, solche Abkommen gegen illegale Adoptionen, was für eine Art von, von Sicherheit bieten die tatsächlich?
1: Also das Abkommen soll ja in dem Falle unethische. Adoption verhindern, das heißt illegale Praktiken, dass man einfach sagt, ja hier, ich möchte dein Kind haben, weil ich der bessere Vater bin oder die mhm. bessere Mutter. Bei uns hat es das Kind besser, das soll eben sowas verhindern. Also es ist nicht immer verhindert worden, aber trotz alledem muss man trotzdem sagen, dass in dem Falle es so keine Privatadoption mehr gab. Das heißt, es mhm. musste über eine Organisation laufen, es musste halt auch übers Jugendamt laufen. Das heißt, diese Adoptionspflegejahre wurden ja dann auch eingeführt, sodass auch eine bessere ja so ein besserer Post-Adoption-Service, sage ich mal, stattgefunden hat und dass die Eltern in dem Falle ja auch die ersten Lebensjahre hier in der neuen Familie begleitet worden sind und die auch einen Ansprechpartner hatten.
0: Also was Auslandsadoption angeht, eben wenn das früher gemacht wurde, weil es einfacher und unkomplizierter, man brauchte bloß Geld, war Inzwischen ist es so, dass, dass Auslands Eltern, die im Ausland adoptieren wollen, ja zwei Verfahren durchlaufen. Einmal hier quasi im mhm. Deutschen Jugendamt und dann aber eben auch noch in der, in dem ähm, Adoptionsinstitut oder die, die, ähm, das, die Organisation, mit der sie dann am, im, am Ende im Ausland adoptieren, prüft ja auch mhm. noch einmal. Was erzählen die, die Kinder, also die erwachsenen Kinder, die Adoptierten? Haben die das Gefühl, dass ihre Eltern Ihre Adoptiveltern immer wussten, dass das illegal ist, was sie da machen?
1: Nein, das wussten die nicht. Also nicht alle. Da muss ich auch die Adoptiveltern von damals wirklich in Schutz nehmen. Die haben darauf vertraut, die haben ähm, sich kundig gemacht und haben gesagt, okay, dann nehmen wir zum Beispiel diese Adoptionsorganisation, das hört sich gut an, die haben, sind in diesen Prozess eingebunden worden und haben darauf vertraut, dass diese Adoptionsorganisation auch alles richtig macht. Mhm. Würde ich ja auch mir einfach wünschen, oder beziehungsweise wenn ich irgendwo sage ich mal, in einen Prozess rein, mich reinbegebe und dort eine andere Anleitung ist, dann muss ich darauf vertrauen, dass zum Beispiel so ein Anwalt oder ein Notar, der ähm, so eine Adoption dann auch hinterher abwickelt, rein rechtlich, dass äh, das rein rechtlich, sage ich mal, rein ist. Ja. Glaub. Also von daher kann ich das auch keinen, also kaum einem Adoptivelternteil vorwerfen und vermacht da auch zum Beispiel, stärke da auch häufig nochmal die Adoptierten, die natürlich dann sauer sind und auch wütend und traurig, aber kann auch ganz klar sagen, für das Verständnis, dass die im Prinzip auch reingelegt worden sind, dass sie da nichts für können. Ne? Also sie mussten ja in dem Falle anderen Leuten vertrauen. Und haben diese Hintergründe gar nicht gewusst. Mm.
0: Auslandsadoptionen sind ja auch sehr stark zurückgegangen in den letzten Jahren. Das hängt vielleicht damit zusammen, dass diese Verfahren eben doch sehr kompliziert und ähm zeitaufwendig sind, sehr lange dauern. Hängt aber wahrscheinlich auch damit zusammen, dass die abgebenden Länder, sage ich jetzt mal, dass die Länder, die Kinder in die Auslandsadoption geben, sich ja auch zunehmend vor der eigenen Bevölkerung rechtfertigen müssen, oder? Was macht das eigentlich mit einem Land, wenn es nicht für die eigenen Landeskinder sorgen kann?
1: Ja, das kommt immer auf das Land, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir ja. hab, ich habe ja aus 17 Herkunftsländern äh, bei mir in der Gruppe Adoptierte und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe zum Beispiel äh, mit dem peruanischen Konsulat und auch einigen anderen südamerikanischen Konsulaten eine sehr hilfreiche Zusammenarbeit, äh, die wissen, was früher gelaufen ist und versuchen auch einiges wieder gut zu machen. Mhm. Das heißt, sie arbeiten wirklich gut mit uns zusammen, äh, wenn wir Anfragen haben. Die geben sich alle Mühe und gucken, äh, ob man zum Beispiel Herkunftseltern eben noch ausfindig machen kann und geben auch noch Tipps, wie man vielleicht auch an Namen kommt. Das ist nicht in allen Ländern so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann auch nicht äh, sagen, dass äh, alle sich versperren. Mhm,
0: weil es gibt ja doch auch einige Länder, die mit Adoption sehr verschwiegen umgehen und dadurch natürlich mhm. eine Herkunftssuche sehr schwierig machen. Ne?
1: Ja, natürlich. Also ähm, Das liegt aber auch mit an den Papieren. Die Papiere sind ja so aus sag ich mal, so ausgelegt, dass eine Adoption möglich war. Das heißt, ein, ein Kind musste in dem Falle ähm, ein Weise sein, damit es eben zur Adoption freigegeben werden konnte. Oder äh, es ist so gewesen, dass man auch die Adoption vielleicht im Herkunftsland erst durchführen musste. Dann ist es so, äh, dann sind die Adoptiveltern als Eltern eingetragen worden und der Rest ist halt verschwunden. Also mit den, den Papieren kann
0: man auch wenig anfangen.
1: Ja, weil mhm. sie einfach dazu wirklich da waren, dass die Adoption möglich gemacht werden kann.
0: Wenn Sie als Therapeutin jemanden vor sich sitzen haben, der oder die eben seine Herkunft in Erfahrung bringen will und dann ja so einen schwierigen Weg, Sie wissen ja, dass der Weg schwierig ist aus eigener Erfahrung, Was? wie bereiten Sie jemanden darauf vor, auf das, was da kommt, vielleicht auch an Enttäuschungen kommt?
1: Also mit den Enttäuschungen müssen wir leben. Grundsätzlich muss ich immer gucken, dass äh, der Mensch, der vor mir sitzt, auch gestärkt ist. Das heißt, ähm, der muss ein sicheres Umfeld haben, das muss in der F Familie laufen, also auch, dass er unterstützt wird, dass auch eben vielleicht auch mit dem Tod einer Mutter gerechnet werden muss oder aber auch, dass ähm, erstmal gesagt wird, nein, ich möchte keinen Kontakt. Und äh, das mit Sicherheit so seine Gründe hat. Vielleicht hat die äh, leibliche Mutter auch wieder eine neue Familie, die weiß gar nicht. Das ist viel mit Verschwiegenheit natürlich auch verbunden. Und ähm, ja, das ist ein langer Prozess. Aber ich bereite jeden Adoptierten so darauf vor, dass er sich vorstellen kann, dass eben es ein wunderbares Treffen gibt. <lacht> Oder <lacht> dass es eben auch sein könnte, dass man nicht findet, aus welchen Gründen auch immer, ob die Papiere mhm. stimmen oder nicht. Oder vielleicht auch, weil die Person gar nicht gefunden werden möchte.
0: Unser Gast ist Melanie Kleins, Familientherapeutin. Wir sprechen über Adoption. Sie haben auch von Ihrem eigenen Prozess sehr viel erzählt, Frau Kleins, auch Ihre Suche. Und eben gerade haben Sie aber auch erzählt, wie Sie als ähm, Therapeutin eben Menschen begleiten, die ihre Herkunftsfamilien suchen. Und da haben Sie gesagt die müssen sehr stabil sein, ähm, ja. die müssen sich ja auf alles Mögliche vorbereiten, innerlich vorbereiten. Wie haben Sie das gemacht? Sie hatten zwei kleine Kinder, wie, wie, wie haben Sie
1: oder wie, wie haben Sie Ihre Familie und wie hat die Familie
0: <lacht> Sie mitgenommen?
1: Also ich hatte ja zu dem Zeitpunkt, als ich gesucht habe, meine kleine Tochter, die war so mein Halt, beziehungsweise mein Mann war es, der hat auch... Ja, diesen Schmerz gefühlt gesehen und hat auch eben dann nach der Geburt unserer Tochter gesagt: So, jetzt wird gesucht. Er, war, er hat gesagt: Jetzt wird gesucht. Ja, mhm. so, jetzt wird gesucht. Er wusste, dass es war eigentlich nie groß Thema. Ähm, aber er kannte durch seinen ehemals besten Freund auch dieses Thema und hat auch ganz klar gesagt: So, es ist der Zeitpunkt erreicht, wo du suchen musst. Mhm. Und ähm, ich unterstütze dich dabei. Ich habe äh, dann meine kleine Tochter noch gehabt. Ähm, die war dann in dem Fall zwei Jahre alt. Die war natürlich auch ganz gespannt auf den Opa. Den sie haben erzählt, ich suche, wird. ich suche deinen Opa oder ich suche mein Was haben Sie ja, ihr genau. erzählt? Mhm. Ich, ich habe ich hab wirklich gesagt, ich suche meinen Vater und deinen Opi. Und Weil sie und, ähm, wusste
0: ja, sie hat einen Opa.
1: Also wie, wie macht man einem kleinen Kind yeah. das eigentlich klar? Ich habe ihr das von klein auf an erzählt. Also mhm. sie ähm, hatte ähm, da glaube ich nie irgendwie groß fragen, weil ich ihr das schon so offen erzählt habe, dass ich eben woanders herkomme, dass ich adoptiert worden bin und ähm, dass sie aufgrund dessen zum Beispiel auch einen spanischen Vornamen trägt. Mhm. Und auch meinen <lacht> eigentlichen äh, Vornamen, also mein, den, der, äh, der Name, den meine Eltern mir in Peru gegeben hat, den hat sie als Zweitnamen damit. Der also, ist, halt ist, sie, ist, sie,
0: ist sie gleich damit aufgewachsen, ja. <lacht>
1: genau.
0: Und konnte dann äh, sich quasi an der, an der, ja, an der Spannung ähm, auf den Opa, auf den anderen Opa ähm, mhm. irgendwie dran beteiligen. Jetzt ähm, haben Sie ja gesagt, die Frage nach der Identität, die begleitet ein, eine Adoptierte, einen Adoptierten ein Leben lang. Sie muss ja nicht positiv gelöst werden, wenn zum Beispiel, wie Sie ja vorhin gesagt haben, die leiblichen Eltern nicht gefunden werden. Oder wenn die Herkunftsfamilie, wenn das schwierig ist, also wenn man da vielleicht überhaupt sich gar nicht mit identifizieren kann. Oder eben die auch keinen Kontakt wollen. Wie, was, was passiert denn dann? Also wie, wie bin ich dann mit meiner Identitätssuche, an welcher Stelle bin ich da?
1: Ja, da ist man an einer sehr unglücklichen Stelle. Ne? Also ähm, wir haben leider, also im schlimmsten Fall ist es so, dass eben die Suizidrate recht hoch bei Adoptierten ist, weil nicht gefunden werden kann, aus welchen Gründen auch immer. Und ähm, da gucken wir einfach immer, ähm, dass wir den Adoptierten, die Adoptierte stärken und dass sie sich hier eine Familie aufbauen. Dass sie hier, ab einem gewissen Punkt ist man ja grundsätzlich für sich selbst verantwortlich und muss halt gucken, welchen Weg man geht. So, jetzt ist aber, sind aber die Adoptierten an so einer Stelle angelangt, wo man einfach nicht mehr weiß, was mache ich jetzt mit mir und meiner Herkunft? Was mache mhm. ich mit mir und meiner Identität? Und äh, da muss man einfach Wege finden und vor allen Dingen fehlt einfach der Halt und die Sicherheit. Und das muss man einfach zusammen mit ihm selbst erarbeiten, dass dieser Mensch gestärkt wird und auch positiv in die Zukunft
0: blicken kann. Also sie würden sagen, so ein Prozess immer mit Begleitung. Ja. Jetzt kann ja, Sie haben eben gerade gesagt, eine Familie aufbauen, jetzt kann es ja durchaus sein, und ist ja wahrscheinlich auch in den meisten Fällen so, dass sich Adoptierte durchaus wohlfühlen in ihrer Adoptivfamilie und dass auch ihre Familie ist. Kommt eigentlich der Wunsch nach der Suche, nach, den, nach der Wurzelsuche auf jeden Fall?
1: Also sobald man schon darüber nachdenkt, ne, wo kommt man her, wie ist es, mhm. ist man ja eigentlich schon auf Herkunftssuche.
0: Was für Erfahrungen haben Sie mit offenen Adoptionen gemacht? Also gibt es ja auch, wo alle Beteiligten sich gegenseitig kennen und austauschen.
1: Sehr gute. Also das, was man hört und was, ich auch, ähm, heran, also was an mich herangetragen wird. Kinder wissen, woher sie stammen und sie wissen auch vielleicht, warum die Adoption in dem Falle für sie gut war. Denn im Endeffekt ist es ja so, dass äh, es auf der ganzen Welt Kinder gibt, die misshandelt worden sind, die missbraucht worden sind, die nicht gut behandelt worden sind und der Staat auch die, die Pflicht hatte, die Kinder aus äh, dieser Misere zu befreien. Äh, der Staat hat die Pflicht, ein Kind zu schützen und ähm, in dem Falle, sage ich mal, gibt es dort auch liebende Adoptiveltern, die eben diesem Kind eine wundervolle Familie sein können. Und ähm, ich Erfahre auch von anderen Adoptierten, die vielleicht auch auf den Treffen sind, aber wunderbar mit ihrer Familie zusammenleben können, dass sie in diesem äh, Elternhaus Halt bekommen haben, Sicherheit bekommen haben und auch ganz viel Liebe. Mhm.
0: Melanie Kleins, die letzten Minuten mit unserem Gast hier in dieser Stunde. Frau Kleins, wir haben sehr viel über Adoption und was vielleicht alles nicht gut läuft, nicht gut gelaufen ist, gesprochen was wünschen Sie sich von uns als Gesellschaft? Was hilft Adoptierten? Was hilft aber auch überhaupt Adoption? Was hilft? Was wünschten Sie sich?
1: Grundsätzlich äh, würde ich mir wünschen, dass die Dankbarkeit in den Hintergrund rücken sollte. Also von uns Adoptierten wird immer sehr viel Dankbarkeit <lacht> erwartet. Kein Kind äh, auf der Welt hat es selbst entschieden, auf die Welt zu kommen. Und kein Kind auf der Welt hat es selbst entschieden, sage ich mal, in diesen frühen Jahren adoptiert zu werden. Mhm. Und von daher, also wenn man sagt, man ist adoptiert worden, dann sind zum Beispiel jegliche Fragen, wie ist das für dich, zu viel. Das sind zu viel, es ja. Ist, mhm. Ja, also es ist einfach sehr intim. Und wenn der Mensch selber darüber sprechen möchte, ist das okay, aber man sollte nicht zu sehr bohren, weil es einfach ein tiefsitzender Schmerz ist und auch was sehr Privates. Wenn man mit dem eigenen Partner darüber spricht, fällt es vielen schon schwer, aber ähm, ich muss sagen, äh, was ich mir von der Gesellschaft ebenso wünsche, ist einfach nochmal die Anerkennung, was man auch für einen Lebensweg vielleicht äh, so hinter sich hat und dass man das einfach stillschweigend vor sich hinträgt. Anerkennung von
0: Lebenswegen. Das ist das, was sich Melanie Kleins wünscht, was wir wahrscheinlich auch jenseits von Adoption, dass wir einfach ja, die genau. Lebenswege anderer Menschen anerkennen, Frau Kleins, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch hier ich im Deutschlandfunk Kultur. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.